0: Bienvenido al podcast para autopublicados, un podcast para aquellas personas que sueñan con vivir de la escritura. Yo soy Vivian Cabasa, escritora de fantasía y creadora de la plataforma narrativa Legends Founders y la iniciativa Adopta un Autopublicado. En este podcast te enseñaré a crear, editar, publicar y promocionar tus libros junto a la voz de nuestros autores. ¿Estás listo? Pues empezamos. Hola de nuevo, ya estamos una semanita más aquí, feliz miércoles a todos. Y bueno, antes de empezar, quería deciros que si queréis ser mecenas del programa y recibir todos los podcasts en PDF y contenido exclusivo en formato audio para escritores, podéis apoyar el podcast en www.adoptamotopublicado.com o si lo preferís desde iVoox. Con esta aportación mensual, ayudas a que el podcast siga adelante y traiga más sorpresitas para vosotros, mis oyentes. En este episodio traigo como invitada a Carol Florenza. Autora de Hermanas Gemelas y próximamente de Country Horror. Además de escritora, es actriz y cantante. Desde bien pequeñita lleva el arte consigo, y en el podcast de hoy nos explica cómo compagina su vida como escritora junto a otras de sus pasiones. Bienvenida al
1: podcast para Autopublicados. ¿Qué tal, Carlos? Muchísimas ¿Cómo estás? gracias. Hola, Vivi. Bueno, pues muchísimas gracias, lo primero, por darme la oportunidad de estar aquí con vosotros hoy. Y encantada de poder compartir este ratito. Gracias a
0: ti, estamos muy contentos, ya sabías que, bueno, llevamos hablando varios días y tenía
1: muchas ganas que vinieras al podcast. Igualmente, estaba deseando poder charlar aquí contigo un poquito y contaros un poquito algunas cositas sobre mí, sobre los libros, literatura y sobre todo que pasemos un ratito agradable. Claro
0: que sí, eso no lo dudes.
1: Bueno, para los que no te conocen todavía o
0: saben quién eres pero no, no muy bien, eh. A mí me gusta que los invitados que vienen al podcast eh, se presenten ellos mismos, eh, porque uh -huh. mejor que tú no lo va a decir nadie. Entonces, ¿quién es Carol Florenza?
1: Bueno, pues yo soy una chica de Madrid, una chica uh -huh. normal, de, de barrio de toda la vida. Eh, aunque bueno, también sí que es verdad que considero Alicante como si fuera mi, mi segunda casa. Uh -huh. Entonces, bueno, es como que siempre divido mi vida un poquito entre Madrid y Alicante. Eh, soy un culo inquieto eh, para todo, me encanta viajar, me encanta, bueno, también soy muy creativa, entonces pues siempre aprovecho, si viajo, aprovecho también para inspirarme para escribir, hacer fotos, conocer sitios nuevos, por ejemplo, me encantaría ir ahora mismo, si me ocurre a Alemania, Rusia o a Estados Unidos, es que son tres que tengo sí, fijos de tengo que ir algún día sí o sí. Y bueno me gusta mucho también el cine, la música, ver series, cantar, todo lo que tenga que ver con las artes no para, <ríe> y, vamos, claro, no, no, no para nada. Es una, es una locura mi vida. <ríe> Aunque bueno, también el plan típico de mantita, peli, netflix, también, de claro. también, también me gusta mucho, claro. Y pasar tiempo con, con los míos también.
0: Eso y es lo bueno, más importante. Sí. Bueno, he estado investigando un poquito sobre ti y como mm. hago con todos los, los que vienen aquí al podcast para autopublicados y he descubierto que además de autora eres actriz, cantante y profesora. Eres sí. una persona que llevas el arte contigo, ¿no? Que es lo que comentábamos ahora. ¿Cómo compaginas
1: todas sí. estas cosas con la escritura? Bueno, pues a veces es un poquito difícil porque las artes en general, sobre todo pues bueno, el teatro, el canto, requieren de, de mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Tanto uh -huh. para buscar casting, tiempo en preparación, eh, pruebas de orquesta también. Entonces, muchas veces tienes que sacrificar cosas que si te dedicaras a otra cosa, entre comillas, más, más normal, uh -huh. no sacrificarías. Pero a la vez es algo que es muy, muy gratificante, te aporta algo que, que por lo menos a mí no me ha aportado ningún otro tipo de trabajo en el que haya estado. Y luego se disfruta un montón, tanto los ensayos como los conciertos, es maravilloso. Claro. O sea, a ti también es parte buena. A ver,
0: evidentemente no es como un trabajo quizás con un horario fijo, ¿no? Eh, podríamos claro. decirlo de esta manera, que te puedes combinar mejor el tema de escribir o hacer otra, claro. otro, cualquier otra afición, evidentemente. Eh, sí que es verdad que me parece muy curioso, eh, siempre me ha parecido súper interesante el mundo de las artes, del teatro y todo, y o sea, mm -hmm. enhorabuena porque me parece supliquecedor para la persona.
1: Gracias. Y, y bueno, sí, la verdad es que, aunque a veces es complicado, yo sí que es verdad que la literatura, la escritura, yo lo considero como si fuera también otra de mis grandes pasiones, uh -huh. eh, desde que era pequeñita además, entonces eh, siempre procuro sacar un ratito para escribir, aunque no sea de manera más seria de sentarme en el ordenador, abrir un documento de Word, ponerme a continuar una novela o algún relato, cualquier cosita que tenga. Pero siempre, siempre, siempre procuro sacar un ratito para, para escribir, aunque sea en un diario. Sí. Y, sí. y sobre todo por las noches. <risa> <risa> por las noches sin vacaciones es cuando más me inspiro. Me vienen las musas y, y voy... ¿Qué, tiro? ¿Qué, ¿Qué recuerdos me dan los diarios?
0: <risa> pues no tenía sí. diarios yo. <risa> Es A mí divertido. me encanta. Sí, 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 me encanta. <risa> Cuéntanos un poquito, tu primera experiencia como redactora eh, fue en un periódico llamado La Chuleta, ¿no? Eh, donde, sí. publicaste, donde publicaste varios cuentos y un poemario. Eh, mm -hmm. ¿Cuántos años
1: tenías? ¿Cómo surgió esto? Cuéntanos sí. un poquito. Bueno, pues esto fue cuando estaba en primero de bachiller. Tendría sí. unos 16 añitos, nada más. Y realmente todo este proyecto de, de La Chuleta pues surgió, eh, bueno, me surgió a mí, uh -huh. animada por mi tutora en aquel momento, que era mi, mi profesora de lengua y literatura. Y bueno, a raíz de, de presentar un trabajo en, en clase, que teníamos que contar un cuento y escenificarlo, y uh -huh. bueno, teníamos que hacer así un poquito una historia para toda la clase, en el teatro de, del instituto y tal... Y yo elegí el cuento de, de La princesita. Sí. Y, y a raíz de ahí, eh, mi tutora, pues claro, dijo, ¡ay, madre mía! Lo, lo adapté también un poquito, aparte a de, de lo que es el cuento y la historia principal, pero luego ¿Sí? yo ya como que le metí mi toque. Hablaríamos y, como un retelling, ¿no? O algo así. Claro,
0: uh -huh. claro.
1: No me acuerdo, o sea, ya no me acuerdo exactamente qué es lo que hice, escenificación y tal, pero lo que fue la historia fue algo así. Y, y yo recuerdo eso, mis compañeros, que todos me miraban así, con los ojos muy abiertos. Tenemos una escritora en clase <ríe> y no lo claro. sabíamos. Y en ese momento, pues, claro, mi tutora, y luego lo habló con, con otro profesor, que era el profesor de filosofía de segundo de bachiller. Sí. Y, y entre los dos, pues, me dijeron, oye, mira, es que... Mmm, nos falta gente para que lleven un poquito lo de lo del periódico del instituto. Entonces, ¿qué te parecería? Si, Qué ¿Querrías guay. participar? ¿Querrías hacerlo? Yo encantada. Sí, tanto y tanto. Yo encantada. Claro, o sea, para mí fue una experiencia increíble. Pude compartirla con otras dos compañeras de mi clase, que, que eran amigas mías además, nos llevábamos muy bien. Y, y entre las tres lo sacamos el, el proyecto adelante. La verdad es que yo lo disfruté, lo disfruté un montón, ya no solamente por la parte de, bueno, que nosotras éramos las que nos gestionábamos todo, buscábamos las fotos, pedíamos uh -huh. a unos, pedíamos a otros, sino también por la parte creativa de decir, totalmente. Me, van a leer mis textos todo el instituto. <risa> Entonces, daba vértigo porque, claro, en esas edades, pues, pues bueno, sí que es verdad que yo también soy una persona como muy intensa. Sí. Entonces... Todo lo que escribí en esa época era muy intenso.
0: Muy intenso.
1: Mundo, lo vivías así, sí.
0: claro. Es que sí. en esas épocas de la adolescencia, sí. bueno, sacas a florecer pues todo.
1: Claro. Entonces la, la sensación era, era un poquito es decir, ay madre mía, que, que esta gente va, va, ¿Va? A, este sitio, van a conocerme un poquito más. Y daba vértigo, pero, pero luego era una sensación... El resultado
0: uh -huh. fue, fue espectacular entonces, ¿no?
1: Sí, totalmente. Una ¿Tu experiencia muy bonita.
0: Me alegro, es que eso es, eso es lo que el principio de la escritura y lo que nos tenemos que llevar.
1: Totalmente. Y
0: tu pasión por los relatos y los microcuentos, que imagino que empezaron aquí, te ha llevado sí. a ser primer finalista a nivel internacional con el microcuento sí. llamado Música, que por lo que he visto está eh, publicado en la antología Pluma, Tinta y Papel. ¿Cómo, cómo es.? ¿Cómo publicaste este microcuento y cómo es escribir relatos cortos?
1: Bueno, pues personalmente eh, lo veo que es un poquito más difícil que escribir novela. Uh -huh. En el sentido de que tienes muy poquitas palabras para desarrollar bien sea una historia, bien sea un sentimiento o un trocito de una historia más grande... Entonces, tienes que ser muy conciso en las cosas que, que estás diciendo, en la manera en la que quieres expresarlas. Porque tienes en muy poquito espacio que expresar todo aquello que a lo mejor en una novela expresas en 100 páginas claro. o en 200. Y este es el reto. Entonces, lo más fácil, por lo menos en mi caso, es llegar a la idea, decir, pues quiero escribir sobre esto, uh -huh. tener la idea, la idea clara, y, y luego, bueno, también yo me nutro mucho de, de las descripciones, en el caso de, de, este, de este micro relato de música, ¿Sí? eh, yo tuve, o sea, mi idea para escribirlo fue eh, qué es lo que me provoca a mí la música, qué es lo que me hace sentir, tanto cuando escucho como cuando soy yo la que la, que la produce. Te pusiste en la piel. Exacto, es un poquito intentar todas esas emociones sacarlas de una manera mucho más visceral. Uh -huh. Que puedan quedar condensadas y que digan muy poquito. O sea, mucho, mucho. y muy, muy poquito. Uh -huh. Exacto, que esa es la dificultad.
0: Es que es un reto. Eh, esto lo hablaba yo hace poco también con un autor que también escribe uh -huh. relatos. Y claro, me parece... Yo, yo personalmente no escribo relatos, soy más de novela. Y... Uh -huh. Y pienso que sí, que es un reto tanto en el desarrollo de los personajes, tanto en
1: la trama como el escenario, como todo lo que envuelve sí, al, al final. Sí, totalmente, porque al ser micro, micro relatos, micro cuentos o relatos cortos, tienen también que seguir la misma estructura que uh -huh. una novela a gran escala. O sea, tienen que tener su parte de introducción, su pequeño nudo y uh -huh. su desenlace. Entonces, pues... También pues la parte difícil, ¿no? De decir, a ver, tengo, no sé, 100 palabras y en 100 palabras tengo que meter todos estos elementos.
0: Claro. Y llegar al lector, que es lo más difícil Exacto. de
1: del de, de objetivo del
0: escritor. Sí, sí, totalmente. Exacto. ¿Qué les dirías a los aficionados entonces de la escritura? ¿Qué les aconsejarías si ellos piensan en, tienen en la cabeza crear un micro cuento, un micro relato? ¿Qué les aconsejarías uh -huh. para que les saliera bien?
1: Bueno, pues yo lo primero que les aconsejaría sería que tuvieran las ideas claras de que es de aquello sobre lo que quieren escribir, que lo visualicen. Y a raíz de ahí que ya se comience a construir la historia. En mi caso, bueno, como ya te he comentado, yo soy muy visual, entonces pues, los adjetivos, las metáforas, son un recurso que aparte de que a mí me parece que hace que tus palabras lleguen más al lector, sí. también te, te ayuda mucho a reforzar esa idea que estás creando, ese pequeño, pequeño relato que estás, que estás haciendo. Eh, también el uso de la primera persona, sí. yo desde que lo descubrí, Encantada. <risa> a mí me, me resulta mucho más sencillo, sobre todo porque al parecer que lo estás contando tú, sí. bajo tu piel, sí. es como que es más fácil de alguna manera llegar a empatizar a la otra persona. Exactamente. Sí. Y al final eso es un poquito lo que queremos, llegar al otro, poder empatizar con él y, y que le cale nuestro mensaje. Claro. Y, y, y sobre todo, practicar. Quiero decir, tú vas por la calle y de repente pasas por un jardín, por ejemplo, que sí. te produce una alegría o que te recuerda cuando eras pequeño y paseabas con tu abuelo. Uh -huh. Escríbelo. Es práctica y tratar de, de concentrar. Esas y transmitir ideas, esos sentimientos, claro. Muchas veces también a través de la experiencia, eso ayuda mucho también, uh -huh. para, para hacerlo también más más real, darle un toque también más, más personal. Sí, no, realmente
0: ese, en primera persona sí que es verdad que tiene como esa, esa ventaja, realmente que sí. no tiene la tercera persona, que eh, la tercera persona sí que es verdad que puedes explicar, pues, todo el tema de que esa persona no, no ve como primera uh -huh. persona, pero sí que es verdad que puedes empatizar mucho más con el lector, le puedes transmitir todos los pensamientos, sentimientos, emociones, y eso claro, mmm, es una cosa que no, que no lo tiene a tercera persona, ni, ni mucho menos. Exacto. Sí. Tú, por curiosidad, ¿tú te haces algún uh -huh. tipo de esquema, Carol? ¿O haces, te preparas uh -huh. en alguna hoja eh, cómo va a ser la
1: historia, el arco argumental? Uh -huh. Pues eso te diría que depende la, la historia con la que esté en ese momento. ¿Dali? Hay mis dos primeras novelas, por ejemplo, surgieron. Entonces sí. yo me iba dejando llevar por donde los personajes querían llevarme,
0: pues uh -huh. me llevaban.
1: Sí que es verdad que yo tenía claro, pues quiero llegar a este punto. Los finales siempre es algo que tengo claro desde el momento en el que empiezo a, a trabajar con una novela. Vale. Entonces como que voy construyendo al revés.
0: Eso y está muy bien.
1: Claro, sí. es un poco, a lo mejor es un poco caótico, suena un poco como, pero ¿cómo vas a construir al revés, muchacha? Pues tendrías que empezar al revés desde, desde el principio. Sí, pero ya sabes cómo acaba, que eso es claro. el,
0: el gran dilema de los escritores, eh, en mi caso también claro. es un gran dilema, muchas veces porque voy tirando, tirando, tirando y ya terminaré, claro. pero no sabes cómo. O sea, me parece que al Exacto. final, aunque parezca un poco caótico,
1: como comentas, pues mira, creo sí. que lo voy a aplicar. A mí me sirve, desde luego, es... Como como yo he ido creando todas mis historias y demás, luego sí que sí. es verdad que ha habido algunas que he necesitado decir, vale, a ver, céntrate en este capítulo, es importante que pase esto, esto y esto. Entonces, sí, claro. ¿cómo llego hasta esto? Pero normalmente lo he intentado, he intentado hacerme algún tipo de mapa, algún tipo de esquema, pero, pero no. Pero no. no, mis personajes es... tienen la última palabra siempre <ríe> y hacen lo que quieren, vamos. Muchos te conocen por tu
0: novela autopublicada Hermanas Gemelas. Sí. Para los que todavía no se han animado a leerla eh, y no saben de qué trata, eh, ¿nos puedes contar un poquito la sinopsis y de qué va?
1: Sí, bueno, pues Hermanas Gemelas es mi primera novela, es una novela juvenil de, de misterio. Uh -huh. Y es curioso porque en esta novela, al igual que, que te he contado antes, lo ¿Sí? primero que me vino a la mente fue, fue el final. Yo tenía muy claro cómo, cómo acababa, porque uh -huh. lo soñé. <ríe> oh qué bueno directamente yo tuve un sueño en el que pasaba un hecho sí y como que empecé a darle vueltas y dije uy y qué pasará ¿Qué si habrá no... detrás de esto qué y empecé si me transformo a en el libro ahí. claro empecé a tirar del hilo luego me recuerdo que me inspiraba un montón cuando iba a la playa uh
0: -huh. me iba solita
1: a la playa iba paseando me inspiraban pues las calles los edificios y poco a poco Empezaron a surgir los lugares, empezaron a surgir los personajes, y ese fue un poquito el, el proceso sí, sí, sí. mental que tuve yo para, para llegar a construir esta novela. Yo era muy pequeñita, tenía 15 años cuando comencé a escribir Hermanas Gemelas. ¿Cuántos tienes ahora, Carol, para los que nos oyen? 26.
0: Vale, vale pues ya, 26. vamos, media
1: vida, ¿no? ¿Quién dice? <risa> Hace ya unos añitos. Sí, sí. 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 Entonces, pues bueno, también un poquito lo que hemos comentado antes, al ser tan joven, uh -huh. eh, sí que es verdad que los sentimientos que, que aparecen en esa novela son como muy exaltados, la amistad, el amor, Sí, todo se vive muy intensamente, los personajes son también jovencitos, uh -huh. entonces bueno, es algo que me parece que es muy bonito, muy único de, de esa novela, porque es algo que con el paso del tiempo, de los años y demás, pues bueno, pues, vas creciendo, vas madurando sí. y ya pierdes un poquito esa... esa intensidad. Esa uh
0: -huh. Claro.
1: Entonces me parece que es algo muy, muy bonito de, de esa novela y que si lo hubiera quitado, uh, ahora pues no, no sería. Claro. Mismo, no, sería
0: no tendría esta, la esencia.
1: Claro. claro. Y, y bueno, pues Hermanas Gemelas se desarrolla en los años 80 Uh -huh. Y nos cuenta la historia de, de Yanira, que es una chica que recientemente ha perdido a, a su hermana gemela, Cristina. Uh -huh. Y su familia, pues bueno, deciden un poquito para empezar de cero y para olvidar, eh, mudarse a un pueblecito de, de la costa. Entonces, pues allí, pues eh, Yanira y su hermano mayor, Luis, empiezan a ser acosados por algo. No sabe muy bien el qué pero creen que es una, el espíritu de una niña que vivió en su misma casa hace 75 años y que mm -hmm. murió en unas circunstancias muy trágicas y muy tenebrosas. Entonces, Ostras. pues se pues, empiezan a investigar con, con otros dos amigos, con Adrián y con Marta, un poquito pues, el, el misterio de, que, de qué es lo que le pasó a esta niña, ¿Por qué se ha quedado en la casa? ¿Por qué nos persigue? ¿Nos quiere hacer algo? ¿No nos quiere hacer nada? ¡Qué interesante! Eso? Hay una secta también. <risa> tiene de todo.
0: <risa> Los pelos de punta, sí, sí. Tiene de todo. Y una tensión seguro que vamos... Sí. Entonces, sí, ¿cómo sí. Que ¿para inspirarte en el tema de, la, de las casas y todo esto? ¿Te, te documentas o, o todo fue por imaginación?
1: Pues en el caso de Hermanas Gemelas, todo fue sacado o sea, de mi imaginación. De hecho, el pueblo uh -huh. en el que se desarrolla la historia no existe. Hay lugares que tomé de referencia a algunos lugares de, de Alicante. La sí. playa, por ejemplo, la plaza del ayuntamiento, pero luego el resto son todos inventados. Y luego ya a partir de Hermanas Gemelas sí que es verdad que he ido cogiendo a lo mejor escenarios más reales. De hecho, en mi segunda novela, Encontré horror, hay una parte que se desarrolla en Alicante, totalmente. <risa> Entonces,
0: bueno, tu momento de tu lugar de inspiración, ¿no?
1: Exacto. Esas dos, pues las escribí allí, como que lo tenía todo muy, muy cerquita y lo podía vivir de esa manera. Y, y son, están, en algún sentido, pues bueno, inspirados los en lugares en, en Alicante. Uh -huh. Luego sí que es verdad que según he ido escribiendo otras cosas, pues a lo mejor me he ido moviendo ya a otros sitios pues fuera de España, he ido con la tercera, bueno no, con la cuarta un lío en la cabeza <ríe> con esa novela, sí que es verdad que, que me estoy documentando mucho ya aparte de, de por el sitio sí por, porque también requiere bastante documentación para, para no colarme en muchas de las cosas que digo claro y, y eso también es importante, también depende un poquito de lo que escribas, si escribes más fantasía pues bueno Tú pones las reglas. Sí, claro. Entonces, depende, va variando.
0: No, está muy bien, muy bien. Y para los que no habéis leído todavía Hermanas
1: Gemelas, que
0: luego Carol también nos hablará de sus eh, sus proyectos de posteriores Hermanas Gemelas o lo que tiene entre manos. Para los que no lo habéis leído, ya sabéis, la sinopsis. Y, y bueno, a mí los pelos de punta, vamos. O sea... <risa> Eh, he visto también que el book trailer de Hermanas Gemelas, eh, que uh -huh. para los que no lo sepáis lo podéis encontrar en el canal de YouTube de Carol. ¿Cómo es tu canal de YouTube?
1: Carol Florenza.
0: Vale, Carol Florenza. <risa> y bueno, a mí eh, me pareció espluznante. Eh, ¿Lo creaste tú misma? Eh, ¿Qué querías transmitir con este book trailer? Cuéntanos un poco. Sí,
1: pues lo hice de una manera muy casera lo hice uh -huh. con mi cámara de fotos con el móvil y con el Windows Movie Maker uh -huh. y, y bueno, un poquito lo que pretendía era eh, dar a conocer ese proyecto que yo empezaba a querer sacar a la luz, porque bueno muchas veces cuando eres un autor novel es muy complicado realmente las personas que te conocen son las que están a tu alrededor, entonces llegar al resto de, de personas que hay que fuera es complicado sí, sí y se me ocurrió pues bueno, una manera visual, YouTube, que todo el mundo puede acceder a ello, que uh -huh. podría ser una manera interesante de, de presentar la novela, de crear un poquito ese gusanillo de decir, uy, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, <risa> claro, y, y dejar con ganas también a la gente de, de querer descubrirlo, la, la historia que hay que hay detrás de todas esas imágenes. Uh -huh. Entonces, un poquito mi idea con el, con el book trailer era transmitir la esencia de la novela sin contar demasiado. Yo quería dejar ese sentimiento de terror, de inquietud. Lo has conseguido. Digo... <risa> Para picar un poquito la curiosidad. Sí.
0: Bueno, yo pienso que eh, ahora mismo, bueno, no sé cuánto hace que publicaste Hermanas Gemelas, pero ¿cuántos años hace más o menos? Pues
1: Hermanas Gemelas salió en mayo del año pasado. Del año pasado. O sea, fue un proceso, sí. Fue largo el proceso hasta que... Se publicó. Logre... Sí, 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 Pero
0: yo pienso que eh, tal y como está hoy en día eh, la profesión de escritor, ¿no? Eh, con todas las todo que está más dig digitalizado, eh, pienso que el book trailer es una de las herramientas mm, fundamentales para tu obra. Sí, totalmente de acuerdo. Mm, totalmente porque porque si no, eh, sí que es verdad que puedes llegar a, a los lectores... De muchas formas, pero lo uh -huh. que es el tema visual, hoy en día que a la gente le encanta, pues eso, eh, ver vídeos, sí. eh, verlo todo, pues eh, claro, estamos acostumbrados al cine, a las series, y pues un book trailer, claro. que es algo como relativamente nuevo para
1: los libros, sí. es espectacular. Sí, sí, la verdad es que a mí me parece que es una manera muy buena, igual que cuando vamos al cine y nos ponen el trailer de una película y ya dices, uy... Pues esto tiene buena pinta. Sí. Pues sí. cuando salga, voy a ir a verla.
0: Lo mismo. Con los libros pasa igual. Clara. Totalmente. ¿Tú misma eh, creaste la banda sonora de,
1: de Book Trailer de Hermanas Gemelas? Sí, creamos una, una canción, que bueno, fue mi, mi proyecto de, de final de la carrera de canto. Sí. Y me pidieron, pues, eso, que tenía que hacer un mini álbum con algunas sí. covers. Y que uno de los requisitos era que una de las canciones fuera mía, de creación propia. Y Qué yo, pues chulo. como estaba un poquito, pues a ver, con la novela tal, pues dije, ya está. yo le voy a crear una banda sonora Hermanas Gemelas. Claro que y sí. Y dos pájaros de un tiro. <risa> 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 eh, ¿Te atreverías a cantarnos un trocito de la canción, Carol Sí, por supuesto. <risa> Genial. Nos <risa> pues entonces... voy a cantar el, el estribillo de, de un minuto más, que es como se llama la canción. Queda título. Vale. A, a la banda sonora. Estupendo, te
0: escuchamos. Genial.
1: Aunque salga el sol, Cada mañana llene mi vida de cono. Me cerraría mi sueño si no soltar tu mano jamás y aunque sé que es imposible yo te lo pido igual ojalá pudieras quedarte conmigo un minuto más ¡Wow! ¿Eh, Carol? Espectacular. Gracias.
0: Muchas gracias. Ay, de verdad, ¿eh? me ha encantado. Yo es que soy muy sentida aparte.
1: Muchísimas gracias. Qué momentazo. Bueno, bueno, me decía que no, que no la cantaba. ¡Qué ilusión, por favor! Ha florecido
0: todo, ¿eh? Ha sido espectacular, sí, sí. espectacular. Bueno, ¿Quién? retomando un poquito la entrevista, es que ha sido genial. Cuéntanos un poquito a los oyentes, ¿eh? ¿por qué decidiste publicar
1: y no escoger una editorial, una
0: editorial tradicional?
1: Bueno, pues el primer motivo, que supongo que es también lo que le suele pasar a todos los autores que, que comenzamos es que cuando acabas de escribir la novela uh -huh. siempre tienes un momento de decir ¿y ahora qué? ¿ahora sí. dónde la muevo? ¿dónde la llevo? ¿qué hago con esto? <risa> es un, un momento en el que estás súper perdido, que, que no sabes cómo hacer, a quién entregarle ese manuscrito para, para que te lean para que ese proyecto salga a la luz. ¿Sí? Y sí que es verdad que las editoriales tradicionales eh, es muy complicado acceder a ellas. Yo... Recuerdo haberme informado de cómo pues, mandar incluso el manuscrito a, a editoriales y demás. Uh -huh. Pero muchas veces al pues, eso, al no ser conocido te preguntan ¿Pero tú has hecho algo? ¿Tú conoces a alguien en este mundo? claro. Sí. Todas las respuestas son no. Estoy empezando. Sí. Te cierran no muchas puertas. Uh -huh. Exacto. No te dan la oportunidad tan, ni siquiera de, de leer el manuscrito. Que eso también es algo que digo, bueno... Otra al menos. cosa es que te pueda encajar, claro, uh -huh. pero echarle un vistazo, ya está. Entonces, pues, es complicado por eso, porque te encuentras con que, con que estás ante un montón de puertas cerradas, con que tampoco eres una persona, a lo mejor, cuando estás empezando, muy conocida, sobre todo en redes sociales, que como hemos dicho antes, eh, al final, ahora todo se mueve por ahí. Sí, 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 y... totalmente de acuerdo. Claro, entonces es complicado también porque las editoriales muchas se fijan en eso, en lectores potenciales que puedan comprar la novela, que puedan leerte y, y al final, pues bueno, si eres alguien desconocido no tienes todos esos recursos, con lo cual es más difícil a, todavía. Sí. ¿Qué sí, pasa? Sí. Claro, una, una editorial de autopublicación te da muchísimas más facilidades desde el momento que, para empezar, te leen la novela. Eso es
0: algo sí. vital. El, el primer paso, que vamos, tendría que ser fundamental hasta para las editoriales tradicionales, sí que es verdad que están claro. súper desbordadas, pero sí. claro, eh, te estás perdiendo eh, la opción a lo mejor de encontrar
1: un autor que sí que es verdad que acaba de empezar, bueno, pero quizás sí. te sorprende. Eso es, y, y yo he leído eh, muchos autores autopublicados también. Tengo además muchos amigos en el mundo del libro que también han autopublicado y son verdaderas joyas uh -huh, las no cosas que, que han escrito. Entonces es como, madre mía, una editorial enorme se está perdiendo esto simplemente porque no es una persona que tiene millones y millones de seguidores o porque no es conocido en sí. tal medio o por lo que sea. Entonces sí, sí. muchas veces da miedo lanzarse al mundo de, de autopublicar por eso pero al final, por lo menos en mi experiencia, yo creo que es más rentable por las facilidades, eh, porque el trabajo, te, te aseguras de que el trabajo que vas a obtener al final es el trabajo que, que tú tienes en mente, es exactamente lo que quieres para tu novela. Sí, y eso luego al final cuando tienes tu, tu libro, tu novela contigo es gratificante, o sea, es maravilloso poder tenerlo tal cual tú lo habías imaginado. Y que el trabajo es mucho más, o sea, es muy personalizado en el sentido de que están muy encima de ti. de ¿Qué te parece esto? ¿Hemos pensado esto? ¿O las ilustraciones tal? Ah, pues no me gusta. Bueno, pues lo cambiamos y te dan te dan como mucha, muchas posibilidades diferentes para, para que al sí. final el resultado sea perfecto. Al que final, te por las dos partes.
0: es como, bueno, tienes como unos asesores, ¿no? Puedes decirlo de alguna manera, uh -huh. en los que tanto te recomiendan como te escuchan tus, bueno, tu, lo que tú tienes en mente, ¿no? Lo que a ti te gustaría a lo Esto mejor eh, poner en la portada o dentro del libro o, bueno, eh, otros elementos. Es. Y, y sí que es verdad que en una editorial tradicional, eh, bueno, tienes, eh, están como más... Eh, sometidos a una normativa entonces, es. claro, no tienes tanta libertad, a mí especialmente, eh, yo también me estoy informando por temas de, para autopublicar, en editoriales que autopublican y uh -huh. te dan mucha, mucha libertad, sí que es verdad, sí
1: Sí, la verdad es que sí, yo por lo menos bajo mi experiencia, yo estoy encantada, uh -huh. de hecho ahora mi segunda novela también Country Horror va, va a salir autopublicada también y, ¿Sí? y estoy muy contenta de, estoy con una editorial que, que me recomendó también una amiga y, y estupendo, la Cuenta, verdad. Cuéntanos un poquito de, de esta segunda novela. Bueno, pues Contra el Horror es totalmente diferente. ¿Sí? <risa> <Hermanos> <risa> sí, sí, ya era un poquito más mayor. También cuando comencé a escribirla tendría unos 23, 22 años, más o uh -huh. menos. Y es una distopía de terror. Vale. Y, y bueno, pues el tema que trata, por no así decirlo, el, el inicio, es un poquito parecido a lo que estamos viviendo ahora. Empieza sí. con, con una pandemia sí. y, y bueno, digamos que a partir de, de esa pandemia la vida de, de la protagonista cambia de una manera radical y ya tenía pues su mundo, sus ilusiones, sus amigos, su familia, toda su vida como en una burbujita de cristal y a raíz de, de este problema pues todo cambia. Para peor. Bueno, <ríe> me imagino, me imagino. Para Osta. peor. ¿Cuándo, ¿Cuándo sale publicado? Pues, en lo que es la fecha exacta, no la sé todavía, porque sí. bueno, debido Por el... a la, también a la situación, claro. es un poco, se está retrasando todo. Sí. <ríe> Pero calculo que tampoco le quedará mucho, porque ya lo último que sé es que estaban con la portada. Vale, en la editorial, sí. Y ya, pues bueno... Quedaría la portada que yo le dé el visto bueno a la maquetación integral sí, del libro. Sí, ya. Estás en fase de
0: maque sí, de maquetación, pues entonces quizás eh, aproximadamente dos meses, sí. Sí, seguramente. Más o menos. Que es lo que sí, más o menos tardan eso. Pero claro, contando que cómo está el tema y tal, pero bueno, eso es. que ya los que nos oigan ya lo sabréis, que, que sacará, publicará, eh, su, sería tu segunda obra, ¿cierto? Sí, eso ¿Vale? es. Vale. Y, y de terror, el género de terror. ¿Cómo, ¿Cómo es esto de escribir terror? Esto me interesa.
1: Sí. <risa> bueno, pues eh, yo soy una persona que, aunque soy muy alegre, muy baracha, muy sí. muy Disney. <risa> como así decirlo. Y luego escribes eh, novelas de terror. Claro, <risa> <risa> eso es. Tengo un contraste ahí interesante. Sí, sí. Entonces, eh, la verdad es que esta, esta novela surgió de una manera un poco graciosa, o sea, la historia uh -huh. de cómo surgió Country Horror es, también es una anécdota de que estaba yo con, con uno de mis amigos y con mi hermano, sí. parados enfrente de una marquesina, y ese año estrenaban en cine la película de Guerra Mundial Z. Sí, sí, sí. Y yo, pues claro, a mí me gusta mucho el cine de terror y demás, y yo les dije, ay, pues vamos a ir a verla, no sé qué. Y me dijeron, ay no, una película de zombies, que no, que no, que son todas iguales, qué rollo tal, y yo que no, que a lo mejor esta es diferente, y me dijeron, ay pues tú que escribes y que te gusta tanto escribir y tienes tanta imaginación, a que no serías capaz de hacer algo de zombies que fuera algo totalmente diferente a lo que hay, y yo ¿Qué no? Digo, Vamos. <risa> <risa> que no, que me voy a casar ahora mismo y esta noche <risas> y Esto así surgió. No, no se
0: nos puede decir el no te atreves a.
1: <risas> eso es, eso es. Ahí ya crearon, vamos, un monstruo. ¿Vamos? <risas> qué, bueno, y, qué bueno. Y la verdad es que era una historia que al, fue surgiendo. Sí. Eh, Está, bueno, el final lo tuve claro según iba avanzando con, con la historia. Es más dura, también es verdad que. Que cuenta cosas, habla de sí. temas que son un poquito más duros que los que se tratan en Hermanas Gemelas. Sí, ya no está
0: destinado a un público juvenil, ¿verdad?
1: Sería más bien juvenil-adulto, a lo mejor. Sí, o sea, tiene, tiene elementos juveniles, uh -huh. pero es más dura. Luego también, yo recuerdo cuando cuando la acabé de escribir, dije, madre mía, digo, creo que me. Que ¿Qué me he creado? De, de, de explícita, a lo mejor, en, en algunas partes de, pues eso, a lo mejor de ser demasiado. Gráfica con detalles un poquito, pues de muertes o de sí, alguna cosa, sí. pero luego no, no era para tanto. Lo, no, lo bueno, lo ido leyendo.
0: al final eh, estamos como muy acostumbrados ¿no? al mm, tema de, sí. de la muerte, la sangre. Eh, sí la tele en ese aspecto ha hecho como un poco de daño y, y sí, a veces sí. sí que es verdad que a la hora de, de escribir estaba como relativamente hace poco como más vetado, ¿no? Quizás, pero
1: eh,
0: es. desde Juego de Tronos eh, y otras novelas
1: en las que muere hasta que menos te esperas. Sí, totalmente. Yo creo que ya... Totalmente. Y eso fue una cosa que en un principio me dio un poco de miedo, pero luego ya dije... No, a ver, tampoco estoy haciendo aquí una cosa grotesca, o sea, sí. todo tiene sentido, quiero decir. Y es una historia que, que personalmente, o sea, me gusta mucho, cómo sí. está todo hilado, los personajes, todo tiene un porqué en esa, en esa novela. Desde la primera página sí. es como, no puedes perder atención a ningún detalle porque se sí. voy... Dejando pequeñas pistas.
0: Qué guay, esos libros me encantan. Los que te van y... dejando como pequeñas pinceladas que al final es. vas uniendo tú poco a poco como lector. Eso, eso es. vamos, no hay, no hay nada, no hay nada como eso. Eso es. Eh, ¿Qué proyectos tienes entre manos actualmente? Es decir, tienes eh, esta obra que vas a autopublicar próximamente. Eh, uh -huh. También estás escribiendo. ¿Hay alguna otra obra estás mm, qué estás haciendo pues
1: mira justo hace poquito tiempo he acabado una antología de textos cortos relatitos cortos sí que llevo con ella pues un año aproximadamente pero ahora me he puesto las pilas y ya ya he terminado con ella uh -huh. eh, y que en cierto sentido la siento que es un poquito como autobiográfica por los textos salirlo vale. recogiendo de pues eso a lo largo de todo un año, de experiencias que me han pasado, de cosas que me han ido pasando según, según lo, lo he ido escribiendo. Al final creo que he conseguido un, un resultado muy diferente, porque al final no es una novela, sí pero es muy interesante. O sea, pienso que para el lector puede ser muy, muy interesante para verme en otro registro que no es el mío habitual. Sí, y para sí. mí me ha servido mucho a la hora de, de conocerme también.
0: Aprender, claro.
1: Exacto. Y luego también estoy trabajando en dos novelas más, en la tercera y la cuarta. No, no, sí,
0: es que no paras lo que tú has estoy dicho.
1: <ríe> eh, con la que estoy ahora más, más encima uh -huh. es eh, una que se la he llamado El Proyecto Dino. Sí. Y es una novela que también es bastante diferente a todo lo que he escrito hasta ahora. Sí. Y tal vez podría decir que emocionalmente, hablando, es... Eh, de lo que más me está costando escribir o
0: sea, ¿en hay qué pasajes... ¿en el
1: género lo, lo categorizarías? es un drama vale es un drama, también tiene elementos juveniles y tal, yo siempre como que siento que me muevo en, en juvenil Sí. y luego ya sí, dentro sí. de ahí pues voy variando, depende del momento de... Y, y nada, pues estoy ahora con, con ella aunque bueno, me está costando en ese sentido de, de decir uff que a veces tengo que parar y decir vale ponte con otra cosa y ahora retomas
0: <risa> pero es que escribir sí. drama no debe ser no debe ser fácil realmente
1: sí. tiene su que... yo pensaba que iba a ser más fácil <risa> pero, pero no 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 me estoy dando cuenta y digo uff una y no más <risa> porque al final pero... estás, estás
0: tocando como varios géneros no durante sí. tu estás tocando un poquito pues eso de, de como de thriller o suspense luego terror, uh -huh. ahora drama eh, ¿qué, sí. ¿qué género sería para ti tu, quizá a lo mejor tu favorito o el que tú te sientes más identificada a la hora de escribir? Bueno,
1: pues yo creo que me podría incluir en los géneros de terror, de distopía misterio eh, porque bueno, yo siempre he dicho así un poquito para mí que a mí el autor en el que siempre me he inspirado, que ha sido como mi maestro, entre comillas, uh -huh. ha sido Carlos Ruiz Zafón. Yo soy, bueno, fan absoluta de él, de, de todas sus obras, me encanta. Y, y yo recuerdo de cuando empezaba con Hermanas Gemelas, de haber estado leyendo pues, las obras de, suyas que son un poquito más juveniles. Uh -huh. y, pues bueno La trilogía de la niebla y, y todas estas... Y a mí me encantaba el, la capacidad que tenía él de poder meterme en la historia de esos mundos tan tenebrosos, pero a la vez tan bellos, con una belleza tan gótica, por un así decirlo. Sí. Esos personajes que, que tienen una parte buena, una parte mala, historias dentro de historias, me encantaba. Entonces, yo siempre mmm, sentía que yo, pues bueno, si quería poder escribir, llegar a, a escribir, tener una, una, una novela o más de una uh -huh. eh, Quería hacer algo así, porque era lo que a mí en ese momento me gustaba y hacia lo que yo me sentía más inclinada, porque eran historias que al final siempre me dejaban con la boca abierta sí y que tenían un montón de giros en la trama y a mí eso me parecía muy interesante. Entonces, es que Carlos Ruiz Afón... Vamos, mucho, a, ¿a quien no le guste. Es, es que mucho. es maravilloso. Es maravilloso. Entonces, yo quería un poquito, ¿no? Eh, tratar de, de lograr hacer eso en menor medida. Sí. Pero un poquito llegar, llegar a ese punto, ¿no? De que el lector pudiera leer cualquiera de mis novelas y, y sorprenderse, o sea, acabar la novela y, y quedarse como. ¡Madre mía! Sí, meterse <ríe> tan dentro... Sí. Claro, con los giros argumentales, también eso es algo que, que me gusta bastante hacer. ¿Cómo, de cómo, repente... tra cómo trabajas sí. el tema de los giros
0: argumentales? ¿Te vienen a la cabeza o eh, usas alguna técnica o alguna cosa que te inspire a lo mejor a la hora de crear? Pues normalmente me suelen venir.
1: Sí. Una vez que yo tengo ya mi, mi historia montada, digo, vale, ¿cómo quiero llegar hasta aquí? no quiero que sea obvio porque si no, pues pierde la Claro, a lo mejor si lo llevo por aquí entonces empiezo como a desviarme del camino, uh -huh. a desviarme sin llegar a desviarme del todo, porque al final una cosa que, que me han dicho muchos lectores míos que, que yo hago es que hago giros argumentales uh -huh. pero que no engaño es decir, esos giros al final se dan de manera natural por todo lo que he ido pasando claro. he ido dejando pistas Tú si sí las has querido ver, ¿las has tenido ahí? Porque estaban ahí. Exacto, no es de repente que digas, uy, ¿y ahora esto? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué pasa? Que Hay muchas veces, a mí por ejemplo eso, cuando, cuando me pasa con alguna novela o algo, me siento un poquito engañada. Sí, bueno, realmente es, los autores
0: noveles pecan bastante de esto. Es, es una lástima porque a veces sí. dicen... Ostras, aquí iría un, un giro eh, argumental en la historia que quedaría súper bien. ¿Pero por qué? Esto eso es claro. Tiene que tener detrás,
1: pues, eso un sustento. Claro. Tienes que pensarlos muy bien. Eso sí que es verdad. Saber en qué momento de la historia tienen que ir, uh -huh. de dónde vienes, evidentemente, y hacia dónde vas. Es lo más importante para. Eso, para seguir que, que la historia siga teniendo sentido y que de alguna manera no pierda toda esa continuidad que has estado creando.
0: Claro, tú haces como un abanico, ¿no? Por decirlo de alguna manera, para los para que uh -huh. nos entiendan los que nos oyen. Haces como varias posibilidades y al final es. escoges la que más mmm, encaje no con la
1: historia, por decirlo de alguna manera. Sí, sí eso es. La que más pueda encajar y también... Si sí, puede ser la que más sorprenda. Sorprenda, claro. Fundamental. Claro. Eh, uno de los retos del escritor. Sí, sí, sí. Totalmente.
0: ¿Y tienes alguna técnica de concentración o alguna manía como
1: escritora? Pues, bueno, manías tengo muchas. Más incluso que técnicas. Sí, cuéntanos. De hecho, bueno, para, para escribir siempre tengo que estar en un sitio tranquilo. Yo sola, o sea, no, no puede haber nadie más en esa habitación, porque si no, no me concentro, aunque estemos en silencio, tengo que estar sola. Sí. Y, y siempre, bueno, he cogido por costumbre ponerme velas a modo ah, de, de relajación. Uh -huh. Es como mi pequeño ritual. Entonces yo me pongo mis velitas y luego también, me, a partir de, de Country Horror, me empecé sí. a, a inspirar mucho con playlists de, de piano esto Entonces, me encanta,
0: sí yo sí. Lo, yo lo uso también todo bueno más eh, bandas sonoras y todo esto en general, sobre todo sí. eh, relajadas, no de, sí no porque... es. <risa> pero sí que es verdad que me ayuda mucho para escribir hay hay muchos autores que mm. no, no pueden escribir con música, sí es verdad. pero pero yo creo que si buscas a lo mejor eh, tu tu estilo o tu música a la hora de inspirarte te puede ayudar mucho en depende de qué escenas. Sí.
1: A mí me parece que es algo muy útil, sobre todo porque, bueno, o sea, yo de normal, en condiciones normales, sí que es verdad que no suelo escuchar muchas obras para piano solo, Sí. suelo escuchar pues más pues, sinfonías, obras para orquesta, conciertos de violín y demás, ¿Sí? pero si para escribir me pongo eso, sé que me distraigo, no puedo. Entonces el piano, por así decirlo, es lo único que me transmite el... Todo, todas esas cosas que yo necesito que me lleguen para poder escribir una, una escena determinada sí. o un monólogo interno de, del personaje sin llegar a distraerme. Hacer que, que todos esos sentimientos que yo quiero transmitir fluyan de A través de, una de la manera música. Claro, más, más visceral, más pura. Y, y me parece bastante útil. Yo creo que a mí, de momento, me funciona. <risa>
0: Hasta Eso ahora. Es lo importante que, que bueno, te ayude te ayude a, a fluir la, la historia y sí. además si la lo, lo añades junto a las velas aromáticas, que ahora sí. es algo que he visto que, que muchos escritores usan. Es decir, al final lo que hacemos es florecer
1: todos los sentidos. Sí, es una manera de poder dejar que todos tus sentidos fluyan, todos uh -huh. los sentidos que en ese momento pues, puedas desplegar. Uh -huh. evidentemente pues también tienes que tener un trabajo muy, muy importante mental de creatividad y demás pero cuanto más relajada estés, más tranquila más que también te puedas sentir a ti misma, que estés cómoda sí. pienso que todo ese proceso, de proceso creativo es mucho más sencillo de, de poder construir a partir de, de ahí con todas esas pues, sensaciones los olores, la música tranquila una luz a lo mejor que tampoco sea más fuerte, fuerte. Pero, que, uh -huh. claro, pero que tampoco estés a oscuras, que tengas que estar forzando, forzando. La vista, uh -huh. claro. Entonces es todo como un conjunto de, de sensaciones que construyes a, a tu alrededor simplemente para eso, para hacer que, que todo el proceso creativo sea más llevadero y que al final, pues bueno, las ideas la rapidez incluso con la que escribes sea, sí. sea todo más rápido Sí, 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 totalmente de
0: acuerdo, me parece muy interesante además porque es lo que comentamos muchas veces eh, sí que es verdad que parece que la inspiración no llega o, mm. o te sientas y no, no, es, no es tu día para escribir, pero si lo acompañas mm. de toda de todas estas cosas, es lo que tú comentas ayudas un
1: poco a que todo pues sea más fácil. Eso es eso es, al final ese es un conjunto de cositas, de pequeñas cosas que, bueno, pues pueden llevarte a hacer algo algo más grande. Totalmente. Y cuéntanos, Carol, ¿tienes una voz
0: increíble que la acabábamos de escuchar? <ríe> Muchas gracias. Sacaste tu primer disco como cantante hace tres años. Uh -huh. eh,
1: ¿Cuál es tu sueño? ¿A qué te gustaría dedicarte? Bueno, pues como soñar es gratis. <ríe> Me... Lo que yo siempre he querido desde pequeñita pues era poder dedicarme a la música, uh -huh. a cantar y, y a la escritura, poder cantar, bueno yo en mi cabeza tenía poder ser una cantante y abrirme a un mercado incluso internacional, poder sí. dar conciertos, me, me, o sea me gusta mucho, grabar discos, o sea uno de mis mayores sueños desde que era chiquitita era poder poder grabar un disco que lo has conseguido. Y... Enhorabuena. Sí. Y, y bueno, incluso lo mismo, como soñar es gratis. Sí, sí, <ríe> aquí <poder. ¿Qué ríe> en Sueños, en el
0: podcast de autopublicados, por favor. Exacto, por
1: Sueños. <ríe> poder, poder incluso cantar con mis cantantes preferidas, poder hacer un, un dueto <ríe> o algo así con, con Cristina Aguilera. o de mi lobato que, que me encantan sí 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 y, y sería vamos sería genial para vamos. mí es maravilloso ya te veo total es que es que me veo eh sí, sí? Me veo en <risa> ojalá y a, a nivel de escritura pues pues eso poder seguir escribiendo uh -huh. que mis novelas mis obras pues que gusten a, a los lectores y que incluso pues que puedan llegar a ser traducidas a diferentes idiomas sí. para que lleguen a, a un público mucho mayor y ya bueno y ya si me lee Carlos Ruiz Afón o Juan
0: Carron, pues...
1: <risa> entonces vamos <Maravilloso. risa>
0: bueno esto es, maravilloso, un, es un tema me parece muy muy curioso porque eh, en España a ver es un país que uno es de los países que más se lea eh, sí que sí. es verdad que muchos otros países internacionales nos superan con creces. Mm. Y, y claro, eh, traducir tu, tu novela o tus novelas a, al inglés, por ejemplo, que sería el idioma internacional, ¿no? Mm -hmm. eh, claro, te abre muchas puertas. Esto es muy interesante sí. de, de hacer. ¿Tienes pensado eh, en un futuro traducir tus obras?
1: Pues la verdad es que sí. <ríe> de hecho, con Country Horror es una de las cosas que, que tengo en mente hacer. Sí. Ya bueno, una vez que haya logrado moverla pues por aquí a, a terreno nacional, por decirlo sí. de alguna manera, sí que es verdad que tengo en mente eh, traducirlas al inglés y traducirla al inglés y al alemán.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, esto ya no sé si será posible, pero todo sería lo mejor hablarlo con, con la editorial y demás. Sí que la, en sí. la traducción al inglés, a mí me encantaría poder, aunque sea traducir un capítulo, sería <risa> haría súper feliz. Sí, sí. Y, y sí, la verdad es que me encantaría. Bueno, esto yo sí que
0: eh, he leído eh, que hay muchas eh, editoriales que autopublican, tienen como el, el añadido, ¿no? Este de si lo quieres traducir, puedes, eh, es. evidentemente con un, con un extra. Eh, desconozco sí. lo, qué tipo de, de cantidades, si es mucho o poco, pero sí que es verdad que todo lo que es tema de inglés y tal, yo creo que sí. sí. Que, que lo podrías hacer y, y es eso captarías muchísima audiencia además con el título que le has puesto
1: sí sí el título pega ya simplemente ya está. <ríe> que tiene también sentido que el título sea en inglés tiene su sentido tiene Al su que entonces no sí mira otra, <ríe> no otra pista igual. más <ríe> esa novela es que está ya te digo llena de, de así pequeñas cositas de pistas que sí la atención
0: <ríe> lo haremos entonces cuando lo leamos bueno, eh, llegamos a la última pregunta, Carol. Uh -huh. Para los lectores que quieran conocerte, que quieran saber más de ti, ¿dónde pueden encontrarte a ti y
1: a tus libros? Bueno, pues a mí me pueden encontrar en Instagram, que ahí estoy todos los días subiendo un montón de, de cositas, tanto relacionadas con mis libros, con literatura, con música, de uh -huh. todo. Y mi Instagram es carquistagebuch, eh, luego también en YouTube, que uh -huh. es Carol Florenza, y en Twitter también, que es igual CarkyIstaGbu.
0: Vale, yo dejaré igualmente las anotaciones del programa Todos los Nombres con el Estupendo. directo para, Estupendo. Que, para que vayáis a, a las
1: redes sociales de Carol. Y, ¿Y dónde pueden encontrar los libros? Carol, ¿dónde.? Y bueno, eh, el de Hermanas Gemelas lo pueden encontrar uh -huh. o bien en la web de, de la editorial Tandaya. Uh -huh. o bien pedírmelo a mí directamente por mensaje directo de, de Instagram o de Twitter uh -huh. y encontré horror en cuanto salga esperemos que, que sea ya prontito prontito seguro que, ¿No? que sí <risa> o, o bien en la, en la web de la editorial Sol de Sol uh -huh. o bien pedírmelo a mí vía mensaje directo, en Instagram, en Twitter Estupendo, bueno pues ya sabéis
0: eh... Cualquier cosita que queréis preguntarle a Carol o sobre sus libros, cualquier cosita, ya sabéis las redes sociales, y lo dejaré, como he dicho, en las anotaciones. Y nada, hemos llegado al final del podcast. Eh,
1: muchísimas gracias, Carol, por venir. Muchísimas gracias a ti, Vivi. Me ha encantado estar aquí contigo y con todos vosotros este, este ratito. Lo mismo digo.
0: Ha sido genial. Ha sido muy divertido, muy interesante y vamos, me quedo con tu estribillo Que <risas> Muchas gracias Vale, espero que bueno, más adelante cuando saques tu nueva obra eh, uh -huh. te pases por el podcast de publicado y nos cuentes más cositas
1: Por supuesto, encantadísima
0: Bueno, claro, que vaya muy bien Muchísimas gracias Y esto es todo por hoy mis queridos oyentes Espero que hayáis disfrutado del podcast y la semana que viene, el próximo miércoles nos vemos con otro autor y otras nuevas novedades ¡Hasta el miércoles!